0: Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Mateo Tręba. witam w Niezłym Lesie. Tematem dzisiejszej audycji jest oczekiwanie, adwentus, adwent, bo tak nazywamy ten okres w roku kościelnym, który jest czasem poprzedzającym pamiątkę wcielenia, pamiątkę narodzin Chrystusa, ale również jest oczekiwaniem na powtórne jego przejście. Bo od samego początku, od upadku nas ludzi, świat oczekuje Zbawiciela, ale również od jego w niebo wstąpienia świat oczekuje jego powtórnego przyjścia. W czterech miłościach C.S. Louis pisze tak. Rodzimy się bezradni, gdy tylko stajemy się w pełni świadomi, odkrywamy samotność. Cała nasza istota z samej swej natury jest jedną wielką tęsknotą. Będąc niepełni, niewykończeni, puści, lecz zaśmieceni od wewnątrz, wzywamy tego, który może rozsupłać to, co w nas najbardziej splątane i spoić ze sobą to, co wciąż niepowiązane. Posłuchajmy fragmentu oratorium pod tytułem Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla. Był to fragment oratorium pod tytułem Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla. Pamiętam był rok 2018, gdy pisałem pierwszy scenariusz wydarzenia, jakim jest Betlejem w Polsce. Miałem zaszczyt być dyrektorem artystycznym i reżyserem tej niezwykłej ogólnopolskiej charytatywnej trasy koncertowej przez y, trzy kolejne edycje. I właśnie od tego niezwykłego oratorium rozpoczęliśmy swoją pierwszą muzyczną podróż zapowiadając muzycznie zapowiadając narodziny Jezusa Chrystusa. Właśnie z płyty Jak w Betlejem zarejestrowanej podczas trasy Betlejem w Polsce dzisiaj chciałbym pograć kilka ważnych adwentowych pieśni, utworów, opracowań pod yy, kierownictwem muzycznym Janka Smoczyńskiego, który sprawił, że, że ta cała y, niezwykła grupa muzyków się zebrała razem i współbrzmiała. Orkiestra kameralna AUXO pod batutą Marka Mosia i niezwykły zespół instrumentalistów oraz wokalistów. Integralną częścią tego dwupłytowego muzycznego albumu jest malutkie opracowanie książeczkowe, powiedziałbym, w której zawarłem wiele ciekawych inspiracji, które były powodem do powstania tych utworów. Utworów, które w większości pochodzą z różnych tradycji kościelnych, z różnych wieków, są zabytkami kultury muzycznej wielu narodów. Więc powracamy do naszej adwentowej opowieści i do oratorium Händla. Przeczytam fragment, który zawarłem w opracowaniu do, do płyty jak w Betlejem. Choć od dublińskiej premiery oratorium Händla wiosną 1742 roku minęło już wiele lat, to nadal to arcydzieło rozbrzmiewa w salach koncertowych na całym świecie. Pierwotnie jednak wywoływało ono kontrowersje. Jeden z krytyków argumentował, że teatry nie są właściwym miejscem dla tak nabożnych dzieł. Twierdził, że to niedopuszczalne, by na tych samych deskach teatru w jednym tygodniu przedstawiano nabożne oratorium, w następnym zaś frywolne romansidła. Więc naszą adwentową opowieść... Zaczynamy od Mesjasza. Wysłuchaliśmy już części instrumentalnej, aby teraz wybrzmiała prorocka zapowiedź z Księgi Zajasza, która brzmi tak. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki Pana w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. No tak, niewola, w której znalazł się naród Izaela, była duchowym obrazem zniewolenia nas, ludzi, nas, ludzi zniewolonych przez grzech. Zaś prorokowany przez Izajasza kres niewoli Izraelitów był zapowiedzią upragnionego wyzwolenia spod tyranii grzechu. Jej kres miał nadejść wraz z przyjściem Zbawiciela. Te cytowane słowa, zostały napisane 800 lat przed narodzinami Chrystusa w roku 18 podjęliśmy się opracowania polskiego tekstu, fragmentu oratorium Mesjasz Händla tekst polski Tomasz Kruczek śpiew solowy Dana Winnicka orkiestra kameralna Auxo pod batutą Marka Mosia kierownictwo muzyczne Jan Smoczyński gramy z płyty jak w Betlejem, Betlejem w Polsce śpiewała Dana winnicka, nasza kochana Danusia przyjaciółka z Ukrainy, która już od wielu lat mieszka i tworzy w Polsce na stałe mieszka we Wrocławiu i współtworzy między innymi zespół Dagadana kolejny utwór Głos wdzięczny z nieba wychodzi jest to 17 wieczna pieśń adwentowa Oparta na melodii chorału gregoriańskiego z VII wieku prawdopodobnie. W tym utworze usłyszymy wielu, wielu solistów. Jest to jedna z tych pieśni adwentowych, która w niezwykle obrazowy sposób opisuje z jednej strony właśnie stan ludzkiej duszy po wygnaniu z raju, ta tęsknota, to oczekiwanie na ratunek, ratunek od wiecznej śmierci, ale też w niezwykły sposób opisuje wreszcie radość z wypełniającej się obietnicy. Weselcie się, weselcie się, że nam Bóg się w ciele stawi, ten upadek nasz naprawi. I tutaj mamy wszystkich solistów tamtej trasy, Mówię o śpiewakach. Natalia Kukulska, Kasia Moś, Daria Zawiałow, Beata Bednasz, Igor Herbut, Mietek Szcześniak, Agnieszka Musiał, Adam Krylik, Dana Winnicka i również ja. Tam w niebo głosy śpiewam. Głos wdzięczny z nieba wychodzi. To był głos wdzięczny z nieba wychodzi. Jedna z niezwykłych pieśni adwentowych, które zostały zaśpiewane podczas trasy jak w Betlejem, Betlejem w Polsce. I kolejna chyba dla mnie osobiście jedna z najbardziej szczególnych antyfon wyśpiewywanych podczas Adwentu Veni, Veni, Emanuel. Jest to tradycyjny utwór Pochodzący z IX wieku, tradycja przypisuje autorstwo weni Veni Emanuel świętemu Grzegorzowi Wielkiemu, a obecny układ tej antyfony powstał dzięki Amalariuszowi z Mecu. Pierwszy polski przekład prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku, ale ten, który za chwileczkę usłyszycie, jest współczesnym przekładem autorstwa Tomka Kruczka. Gdy pierwszy raz przeczytałem ten nowy polski przekład Weniweni weni Emanuel, to miałem takie marzenie aby, aby ten historyczny utwór również i w naszym polskim kanonie pieśni adwentowych się znalazł. O przyjdź, bo tyś, Emanuel, i zbaw swój naród Izrael, zlękniony i wygnany, tyś, Boży Syn, oczekiwany. To jest opis historii zbawienia, historii zbawienia ludzkości w kontekście historii wybawienia ludu Izraela. Zapowiadany przez proroka Izajasza mesjasz Emanuel był obietnicą zbawienia wszystkich narodów, o której czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza. I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On Bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami. Weni, weni, Emanuel, śpiewa Kasia Moś. Kolejna adwentowa pieśń XVI-wieczna znana jest głównie w świecie anglosaskim. Chociaż znajdowała się w polskim przekładzie w śpiewniku ewangelickim, to usłyszałem ją pierwszy raz w języku angielskim w wykonaniu Stinga w jego zimowym koncercie nagranej bodajże w katedrze Newcastle, skąd Sting pochodzi gdzie się wychowywał. Niemiecka kolenda oparta na tekście z księgi prorockiej, z księgi proroka Izajasza z 11 rozdziału pierwszych wersetów. Pieśń anonimowego autora została przetłumaczona na liczne języki, w tym polski w 12 roku zeszłego stulecia przez księdza Pawła Sikorę. To ewangelicki ksiądz pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. W tekście tej pieśni mamy taki niezwykły obraz ściętego drzewa, obumierającego pnia, który, które jest zaledwie śladem niegdyś obfitego życia. Ksiądz Tomasz Konik pisze tak. Jednak to wszyscy w naszym życiu zdołaliśmy już dostrzec, że zdarza się, iż pień ożywa. Pojawia się w nim nowy pęd, różdżka, nowy szczep. On zazielenieje. Znów rozwija się życie, znów dokonuje się wzrost, powraca owocowanie. To dziecie narodzone w Betlejem, owej niewielkiej mieścinie o przecudnej nazwie dom chleba, to nowy szczep dany ku ożywieniu. Nie na darmo on będzie mówił, ja jestem chlebem żywota. To dziecie narodzone w Betlejem to pęd owocujący, o którym pisał prorok Izajasz. Cudowna różdżka śpiewa Agnieszka Musiał. Moje zainteresowanie tym tematem historii zbawienia, historii wcielenia Bożego w muzyce, w muzyce narodów trwa już od wielu, wielu lat, ale w tym konkretnym przypadku, gdy Szukałem materiałów do kolejnej opowieści w ramach Trasy Betlejem w Polsce. Podczas jednej z moich wizyt w Izraelu spotkałem się z Jaronem Czerniakiem, niezwykłym multiinstrumentalistą, który mieszka na wzgórzach judzkich. Czytamy w psalmie tak jak góry, Wokół są Jeruzalemu, tak Pan otacza lud swój, otacza go. Dokładnie Jeruzalem, Jerozolima położona w górach, jest otoczona niezwykłymi wzgórzami czy pasmem, e, który nazywamy wzgórzami ludzkimi. E, tam mieszka Jaron, i gdy rozmawialiśmy o, o tej opowieści Betlejem w Polsce, a tutaj konkretnie tej, którą, która nazywa się Jak w Betlejem i która jest zarejestrowana na tym dwupłytowym albumie, który dzisiaj w fragmentach tej adwentowej części wam prezentuję, to pytałem go co w tradycji hebrajskiej jest muzycznie zapisane jeśli chodzi o zapowiedź przyjścia Mesjasza, jeśli chodzi o to oczekiwanie jego przyjścia i Jaron zwrócił mi uwagę, że jest pewna pieśń bardzo znana w świecie żydowskim, nie mesjańskim, ale tradycyjnie żydowskim, która jest śpiewana na koniec tygodnia w każdy szabat i nazywa się ona Lecha Dodi. I zwrócił mi uwagę na to, że w różnych tradycjach ta, ten tekst jest śpiewany na różne. Melodię. I słuchaliśmy, jak Żydzi aszkenazyjscy, jak sefardyjscy, jak właśnie na Bliskim Wschodzie Lecha Dodi jest wyśpiewywane, i doszliśmy do wniosku, że ta aszkenazyjska melodia jest nam najbliższa. No, wiadomo dlaczego. Ta stara hebrajska pieśń szabatowa z poetyckim tekstem anonimowego autora oparta jest na fragmencie z Księgi Pieśni nad Pieśniami króla Salomona. Zapowiada ona nadejście wielkiego króla, Mesjasza, który wprowadzi swój lud w błogosławieństwo szabatu. Hebrajskie słowo szabat znaczy dosłownie odpoczynek lub siódmy dzień tygodnia, w którym Bóg odpoczął od stworzenia, po stworzeniu świata. W tej niezwykłej pieśni słowo pojawia się w kontekście miłości Pana Młodego do Panny Młodej. W Ewangeliach czytamy, że to Chrystus właśnie jest Panem Szabatu, Panem Odpoczynku. Chodźmy, gdzie czeka oblubienica, powitajmy czas szabatu, znów. Chodźcie, powitajmy czas odpoczynku, wejdźmy w czas odpocznienia. Powstań wolny, podnieś się z kurzu i weselne szaty załóż mój ludu. Z ręki syna Jessego z Betlejem zbliża się mojej duszy odkupienie. Ten poetycki tekst jest śpiewany na całym świecie w każdy piątkowy wieczór na różną nutę, jak wspominałem, w zależności od tradycji muzycznej danego regionu. Lecha Dodi. To opracowanie, które chciałbym wam teraz zaprezentować, ono właśnie wybrzmiewa na melodię Żydów aszkenazyjskich. Żydów aszkenazyjskich, którzy licznie zamieszkiwali niegdyś Polskę. Źródło tej melodii pochodzi, i to jest ciekawe, od polskiej pieśni ludowej nieznanego autora pod tytułem Wezmę ja kontusz. Opisał ją Oskar Kolberg w dziele pod tytułem Pieśni ludu polskiego. E, przy zapisie nutowym Kolberg dodaje W Mazowszu i Krakowie powszechnie znana. E, I to jest ciekawe, bo ja dopiero te zapiski Oskara Kolberga znalazłem szukając tak naprawdę, jeżeli to jest melodia Żydów askanazyjskich, no to Musi ona mieć jakieś powiązanie z naszą kulturą muzyczną. I jest to jedno z wielu świadectw wzajemnego przenikania się różnych tradycji muzycznych. Trudno nam powiedzieć, czy ta melodia jest stricte polska, czy stricte żydowska. Na pewno jest ona związana z kulturą muzyczną danego regionu, który był zamieszkiwany przez Polaków i Żydów. Polski tekst Lecha Dodi, który za chwileczkę usłyszycie w moim wykonaniu, jest również autorstwa polskiego, poznańskiego czy wielkopolskiego poety i pisarza Tomka Kruczka. Tak właśnie zabrzmiało w naszym w wykonaniu Lecha Dodi w Krakowie bodajże w roku 19, w styczniu 2019 roku. Niezwykły zespół instrumentalistów pod kierownictwem muzycznym Janka Smoczyńskiego. Pozwólcie, że wymienię ich. Wokalistów już wymieniałem wcześniej, ale tutaj mieliście możliwość usłyszenia na saksofonie Maćka Kocińskiego, ale na perkusji grał również Gabriel Eisenman, to jest yy, Izaelczyk, który przyjechał specjalnie na tę edycję Betlejem w Polsce i dołączył do naszego międzynarodowego zespołu. Również był Jaron Czerniak, wcześniej przeze mnie wspomniany, który grał na Udzie, na Sazie, na Tarze, na Zurze. To są instrumenty bliskowschodnie, które ze sobą przywiózł z Izaela. Na klawiszach, czy instrumentach klawiszowych Paweł Zimzalecki na gitarze Damian Kurasz, na harfie Małgorzata Komorowska, wcześniej już wspominany na fortepianie, na akordeonie Jan Smuczyński, na wszystkich fletach świata, bo tak najłatwiej opisać, to muzyczne zdarzenie, dlatego, że Kasia miała przynajmniej ich ze sobą kilkanaście, a może kilkadziesiąt wtedy ze sobą, tego wieczoru Katarzyna Gacek-Duda na kontrabasie Paweł Wszołek, no i oczywiście Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Orkiestra Aukso pod batutą Maestro Marka Mosia. Historia zbawienia, którą muzycznie opowiadamy, przeżywając teraz Czas, okres oczekiwania, czyli Adwentu, jest również historią narodu, związaną z konkretnymi miejscami, również z historią konkretnych ludzi. Historia narodu żydowskiego to właśnie czytając Stary Testament, czytając proroków, Boże obietnice, które wszystkie wskazywały na wypełnienie się tego czasu oczekiwania, odkupienia. Boże obietnice, że skończy się czas niedoli, były wypowiadane wobec narodu żydowskiego, zapowiadając tak naprawdę historię zbawienia wszelkich narodów, przepowiadając, iż Ewangelia, dobra wiadomość o ratunku Jezusa Chrystusa, dotrze do ludzi, pośród wszelkich narodów. Jest jeszcze jedna niezwykła pieśń, która związana jest z tradycją hebrajską, żydowską, a również mocno wybrzmiewa w tej historii, którą opowiadamy. Przygotowując się do kolejnej edycji Betlejem w Polsce, już dwa lata później, do koncertu, który nazywa się, nazywał się Głośna Noc, natrafiłem na mm, pieśń Mimkomcha, tak się nazywa, w polskim tłumaczeniu Z Twego Domu. W naszym programie Głośnej Nocy ta pieśń znalazła się w prologu całego widowiska. Jest to hebrajska pieśń wyrażająca pragnienie, Wołanie człowieka do Boga i tęsknota za przyjściem Mesjasza Zbawiciela. Słowa pochodzą z porannej modlitwy szabatowej, która porusza temat Bożego panowania nad życiem. Autorem muzyki jest tak zwany śpiewający rabin Szlomo Karlebach, aż kanazyjski Żyd urodzony w Berlinie w roku 1925. Szlomo Karlebach nagrał tę, tę pieśń w roku 1959. Ja usłyszałem ją w wykonaniu nieoryginalnym izraelskich muzyków, nie wiedząc o czym ona jest, nie rozumiając tekstu. Izraelscy przyjaciele pomogli mi przełożyć ten tekst cudownie opracowany później przez również Tomasza Kruczka, który był bardzo ważnym autorem polskich przekładów tekstu podczas tej pracy mojej nad scenariuszami Betlejem w Polsce. Więc teraz przenosimy się troszeczkę w tej historii Betlejem w Polsce, ale pozostając dalej w okresie Adwentu, posłuchajcie proszę z Twego domu po hebrajsku i po polsku, gdyż w tym utworze usłyszycie dwie solistki. Po hebrajsku śpiewa Maja Avraham, jest to izraelska piosenkarka, która pochodzi z rodziny Żydów jemeńskich oraz egipskich. Jeżeli nie słyszeliście śpiewu Mai Avraham podczas Betlejem w Polsce, a konkretnie trasy Głośna Noc, to być może słyszeliście ją w ramach projektu Idian Rachel, izraelskiego projektu niezwykłego muzyka piosenkarza, który w Polsce również nagrał jedną ze swoich piosenek w duecie z Kają. Maja otwierała, o ile pamiętam, izraelską edycję Eurowizji. Jej śpiew mogliście tam usłyszeć. Niezwykła, kochana, ciepła osoba, z którą zaprzyjaźniliśmy się dzięki tej współpracy Betlejem w Polsce. Głównym akompaniatorem w tym utworze na gitarze Jamie Hilsten, członek zespołu Mikedem z Izraela, Kanadyjczyk, który tam się wychował i którego żona jest Polką, warszawianką. A więc pierwsza gitara Jamie Hilsten, druga gitara Damian Kurasz, gitarzysta wychowany na Podkarpaciu, niezwykły polski muzyk. Tekst polski wyśpiewa Natalia Niemen. Z twego domu Mimkomcha, słowa, muzyka, rabin, szlomo, karlebach, tekst polski Tomasz Kruczek. To była hebrajska pieśń pod tytułem Mimkomcha z Twego domu. Śpiewała Maja Abraham i Natalia Niemen podczas trasy Głośna Noc Betlejem w Polsce. Wyczekiwanie oczekiwanie na przyjście Jezusa. Tyle na dzisiaj naszej adwentowej, muzycznej opowieści w Niezłym Lesie. Zapraszam Was w przyszły piątek. Będę kontynuował tę opowieść, prezentował muzykę, opowiadał. Dziękuję bardzo. Mateusz Mateo Otręba.